0: 一刮完，基因转变，真的真的不知道为什么会变这样。我现在看一下我腿毛。<音樂>那个人看到你，搞不好以为你穿绒毛裤，痒死人！霹雳一闪，好痛，好痛，好痛！你就直接打吧，我痛死好了，我痛死！你到底怎么了？<音樂>欢迎收听紫砂欧娜。最近我另外一个 podcast 节目《娱乐百分百》可说是状况连连，所以最近几集都是在线上录音。所谓的线上录音，先跟大家解释一下，就是我跟少忠。会开视讯，一边聊新闻，但是我们同时一人一支麦克风，最后音档是合在一起在给少总剪接。这样，因为我上上集就发现我的麦克风真的是收音非常的敏感，因为我坐在书桌前面，然后那天收音的音量可能调得比较敏感吧 ，I don't know。总之，桌垫啊、椅子的声音都超级明显，所以后来我调整了一下我录音的方式。我改成盘腿坐地板，盘腿坐我房间地板录音，然后我就觉得音质真的有明显的改善，杂音变比较少。虽然外面有时候还是会有一些车子的声音，这我真的控制不了，因为我们这边就是人声鼎沸。然后总之。我现在就想说，那我紫砂也来试试看。所以现在我又再次的坐在房间的地板录音。然后因为我上次录音录到我整个双腿麻掉，坐地板坐太久，屁股很痛。所以我今天有搬了一个算是合适专用、很低很低的小沙发，很像给小朋友坐的。我现在屁股是坐在一个小沙发上面，希望可以缓解我屁股的疼痛。那今天这集主题呢，我只能说非常的出其不意，我自己也没有想到可以录这个主题，因为我是刚刚在照镜子保养的时候，我突然想说，嗯，好像可以来聊这个，非常非常的奇怪。好，那这个主题是什么呢？就是。关于我这个人呐、啊，我身上所有毛的故事，会<笑>不听起来太奇怪？而且我前阵子还去做镭射除毛，如果有发了我 IG 的话，可能都有看到一些镭射除毛的事情。今天这集会大概讲一下，但是我目前只做两次，那听说是要到五六次才会比较明显的有效果，所以目前效果是怎么样，我真的 I don't know， 可能之后完整做完再跟大家讲。那我为什么今天会想要聊毛呢？因为我的毛真的是常常与我作对，就是我从头皮的毛到腿毛呢，经常出现各种 trouble， 所以我今天就是会从头到脚跟大家分享我的毛流状况。好奇怪的主题，好，总之第一个呢就是要来聊我的头发。用一些护发，或者是去发廊护发之后，我的发质真的比以前改善非常多。如果你追踪我很久的话，应该知道我以前的头发真的是干如扫把。这一切都是因为漂发的关系。我就是漂过一次发之后，我大概头发坏个四五年吧。你知道我小时候真的超另类，我小时候家里已经有护发乳跟润发乳这种东西，但是。我就是太懒惰，所以我每次小时候我都幻想自己是什么调配大师，所以我都洗头的时候是，我会挤洗发乳在我的手上，然后再挤护发乳、润发乳，这三个乳我就全部挤在一起，然后咯咯，狗狗诶，什么？怎么讲？咯咯诶，那个泰语怎么讲啊？狗狗哎，咯咯哎。暖暖暖暖，是叫暖暖？然后反正就是弄一弄打散之后变成像一个面糊的感觉，然后我再这样子护发。我根本说，这真的没有用，里面的那些成分啊可能会互相影响，所以根本没有达到你以为你可以三次一次成功的那种感觉。总之就是我以前也不太会护发，然后我又喜欢漂发染发，自己在家染去发廊染，然后各式各样的搞杂、啊，然后又很常见不适合的发型，所以发质一直都不太好。是这几年开始用比较好的洗发精啊。啊，或者是比较懂得怎么照顾头发，又或者是用比较好的吹风机，我才发质越来越好。但其实撇掉发质这件事情，我其实有一个很烦很烦的头发困扰，就是 about 我的头皮。我的头皮呢，只要换季搬到不同的地方，例如说我从台北搬到台中，台中搬到台北，我的头皮就会很容易的掉。大片的屑屑，而且那些屑屑呢，也不会让你的头皮特别痒，但它就是会一直产出这样。我很多朋友在跟我见面的时候，可能五次会有一次，有朋友跟我说：“哎、欸，你头发上有一个屑屑，然后还会帮我拿下，因为是真的是很明显很丑这样。”我自己呢，因为有那个血血，我有时候会觉得很烦，然后我就会用手去抠啊，想说把那个大血血抠下来，就不会这样子突然出现在我头发上。但是真的是会很容易越抠越起劲，最后会抠到怎样？就是抠到流血。我甚至会抠到我的手指甲的指甲缝里面有血，这样红红的。总之就是一个非常不正确的行为，然后也请大家切勿模仿。不得不说，就是这个头皮困扰真的是困扰我非常久。我常常想说，我的头你到底怎么了？我已经这么努力的保护你，为什么你还是一直出 trouble？ 后来我就有上网查看有没有人跟我类似的症状，就就很多人说可以去药局看看。我就立刻去我们家附近的药局去买那个洗发精，我就把我的头皮状况跟药师说，结后那个药师非常的清楚我的头皮发生什么事，然后他就推荐了一款洗发精给我，而且他说他也有同样的困扰，真的很神奇。我开始每天洗，可能两天洗一次，一周洗三次，就是这样子慢慢的洗洗洗，然后混着其他洗发精洗，我的混是说。你如果一直用的话，可能它会太刺激，所以可能你今天洗，然后隔天换另外一个比较别的功能，在第三天又再洗这个洗发精，真的马上头皮再也没有大血血，真的超神奇。但是因为我最近还是很常台北、台中往返跑，所以前几天又疑似快要出歹机，就快要出大血血，我就立刻又用那个洗发精。期待它再显生机，好不好？再显生机，真的就是很神奇，所以推荐给大家。如果你今天头皮跟我一样容易有大血血的话，你可以去找药局的药师，跟他求个救。好，那下一个呢？我的毛容易出事的毛就是 about 我的眉毛。每次直播都会有人问我说：“哦，那你有雾眉吗？”然后我自己也非常常收到各式各样的。美甲美睫那种店呢？他们问我说，可不可以帮我雾眉？有没有互惠？可不可以叶配之类的？很长，很多人在问我雾眉的事情。那我在这边跟大家说一下，虽然我每次直播的时候看起来有雾，又有点没雾，因为就是没有很明显。然后每天都有画眉毛，事实上我是有雾过眉的，而且我雾过几次呢？我雾过四次。是不是非常的好笑？我不知道这样是不是误过四次，但是基本上它的补色呢，也是几乎整条再补一次，所以对我来说就是又一次的误美，所以总共算是四次。前两次是美容师找的，然后后两次是一个网友找的。我第一次去雾眉的时候，我真的是非常的期待，因为我长期画眉毛或者是乱拔眉毛的关系，导致我的原本的毛算是挺少的，所以我那时候真的很希望雾眉可以让我的人生一劳永逸，再也不用买植村秀的五支刀眉笔，因为太好画了，我真的买非常多支。好，总之呢，我那时候我朋友们也都跟我大推，就说一定要雾眉，雾眉超方便。结果我真的傻眼，因为我第一次雾完眉。我真的没有想到怎么会这么痛，可能就是比较常喝酒的关系。当时呢，麻药虽然敷了挺多的，但就是一直要补，一直要补，因为每次一下我的眉毛就好痛。我先跟大家讲他们是怎么样的做法好了，我怕有现在没悟过，跟你们讲一下，其实就是有点像刺青，但不是刺青，像是针吗？一个针上面或者是刀子好了，一个针或一个刀，它上面会粘好那个染膏、染剂，开始在你的眉毛这样，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟一直戳动，一直戳动，一直戳动，然后就是可能会有泛一点血，你整个戳完之后，你的眉毛就会有一个。你想要的那个形状和那个颜色，然后接下来就会结痂。结痂的时候，你还是要记得每天要湿敷。如果结痂就是很干很干，就会很容易掉下来。那结痂整个掉下来太快的话，其实颜色就是都上不去。所以记得就是一定要大湿敷加上，不要抠，不要抠结痂。但是结痂呢，又是一个超级容易痒的东西。所以我当时真的是每天。就算提醒自己不要抠，但我常在睡梦中也会突然抠眉毛，抠到突然醒来想说不能抠，但是已经抠了。总之，最后我第一次雾眉就是在一个很痛、很没效果的状况下结束。然后那时候整个结痂掉下来之后，我真的看不出来我有雾眉、欸，因为颜色实在是淡到非常的好笑，就是觉得自己白挨痛的那么好笑，真的超级超级不明显。有可能是因为结痂真的是太容易被我抠光的关系。后来我就把颜色给那位美容师看，然后他就也是觉得说，诶、欸，怎么会这么没上色？他就说，那你赶紧来找我补色。诶、欸，我真的发现这个很有故事可以讲。诶，好，总之我先跟你们说啊，就是那时候他物美是跟我说免费嘛，后来第二次他就说，那你赶快来找我补色。什么补色的话，有建议说要多久之间内可能最有效这样，然后反正我大概过两个月就去找他补色，然后那一次呢，我还是很痛，真的好,好痛，刚刚眉毛被火烧这样，非常的非常的痛。给他补完色之后，我就站起来说，哦好，谢谢，然后我就要走了这样，我就没有想太多，然后他就说，呃，很尴尬这样子，一脸尴尬。我说怎么了嘛，他说那个补色要钱，我没有跟你说吗？我说啊，不是要钱，因为我完全不知道，我以为这是一个贵州诶，他帮我雾好，了，很没有颜色，然后他帮我补色，然后这样整个是一个免费的。疗程嘛，免费的美容课程这样子，我完全不知道要钱。然后他就开始翻我们的 IG 对话，就翻翻翻。他就说我有说吧，然后就翻翻翻。最后他翻完之后就说啊，我可能忘记说了这样。然后我身上完全带不够钱，我就好尴尬。我想说真的是傻眼，原来要钱，然后又这么痛，我还又来。那如果又失败的话，我真的是白花钱又白挨痛。他就跟我说，那你再转账给我。然后我就想说好再见，我就下楼就转账给他这在。结果眉毛还是非常非常的淡，就是我觉得我的眉毛天生就是肤质呢比较油，颜色真的很难上上去，实在是很遗憾。而且我那天补色完之后，我还跟我朋友去吃饭，我就就近吃，就就吃到了一个好难吃、好难吃的素食咖喱饭，整个那天很糟，就是那个素食咖喱饭，它就是。嗯，很素，就是我跟我朋友都一致认同，就是觉得自己很像一只山羊这样子，很爱吃草。那个咖喱都是绿色的，总之就是很不好吃，很悲惨的一天。但是后来又出现了第二个网友，说他想要免费帮我雾眉，他就是打了很大串，然后我想说他这么诚心诚意，我一定要给他再一次机会，也给我眉毛一个机会。然后那一次呢，雾眉加补色。我觉得算是有比较有颜色，至少可能头几个月都不用画眉毛。眉毛呢，就是一个很容易代谢掉之类的东西。当你卸妆的时候啊，你每天这样擦擦擦、卸卸卸，其实它颜色还是会慢慢淡掉的，它不是永久性的。我也有朋友，觉得两年都还是非常的明显、啊，但我可能就是肤质的关系，所以我现在眉毛真的是。很淡，基本上我每天都是要自己画眉毛，因为当你用美颜相机打上去的时候，其实你原本的眉毛因为比较淡，其实会看起来超级超级没精神。就眉毛真的是一个人的脸上非常重要的东西，但我太晚才知道。就我很多朋友都是可能大学或者是刚出社会一两年就开始学习画眉毛，因为画眉毛真的好难，你都不懂。要经历多少的丑眉毛、蜡笔小新、蝌蚪眉、各种各样的丑眉毛之后，你才能画出一个？满意的眉毛，而且对称眉毛我更是人生一辈子都画不出来，因为真的好难画。然后我之前还用过什么眉毛印章啊，或者是那种眉毛不求人，只要涂在那个框框里就会成眉毛的那种东西，但大部分都非常失败。最后还是要靠自己这样一手慢慢的练习，然后才会画得很好。然后总之，因为两次的雾眉经验，最后就是现在眉毛很淡，我现在都是用画的。好，在这边跟大家分享，如果有任何的美容师正在收听的话，真的不好意思，因为我肤质的关系，我真的很不适合物美它真的不会在我身上留下任何的色彩。好，那下一个让我很苦恼的毛呢，又是什么毛？就是我的睫毛。错<笑>，有没有感觉到从头这样子开始往下？我的睫毛呢有什么问题？不瞒大家，我原本也不知道我睫毛有问题，是直到我开始去给一些人接睫毛之后，我才知道我的睫毛非常的乱，因为我有自然卷。那些美睫师真的都是一看到我的睫毛就说：“哎，你有自然卷哦，眼尾真的是啊、嗯，交错在一起，非常的。” a S 型的感觉，很纠结，很纠结睫毛，所以这个接睫毛呢，他们都需要很多时间来把它弄顺之后，才能再接睫毛上去，然后要整理，要一根一根弄，所以非常的花时间，所以我接睫毛时间都超长的，然后我后来觉得。太累了，就是因为接睫毛你之后又会掉啊什么什么的，然后就要再去补接。然后因为我的睫毛又很自然卷，所以每次都要花很多时间在这个事情上。所以我现在都用刷的，但是刷睫毛的一大问题就是会很容易有蟑螂脚，因为你的眼尾真的是太纠结，你根本刷不开。而且我又不是什么专业达人，每次后面就是乱刷，它太纠结后面可能会有意图或者是索性干脆眼尾就是随便撇一下就好，就是也不要认真刷，不然也刷不出所以然。然后另外我的下睫毛也是。偏乱，比较靠近鼻梁的那一侧呢，它是有一点往上长的。虽然如此，我还是在这边来推荐一下两款睫毛膏。究竟是哪两款睫毛膏，哪怕我自然卷的睫毛，依然能帮助我睫毛长长长、浓浓浓呢？首先，第一款就是我推荐的不下一百万次吧，就是 Eiko 的睫毛膏，它是一个欧美的睫毛膏 ，EY EKO， 台湾没有贩卖。我那时候是在一个。代购的赖群，反正那时候我是买那种类似旅行组，就非常小支，一支好像台币五十，真的超便宜。然后我就随便买个两支，我也没有想太多，就一刷惊为天人，浓到爆炸，就超长超浓，而且非常的好卸，它只要卸妆水就可以卸。后来只要这个团妈有发这个睫毛膏，我就是买。如果他没有发，我也会问他说：“请问最近有那个睫毛膏吗？”他就说只剩五支，我就说我全都要。我的爱睫毛膏，后来五支全部用完，因为我都买那种旅行组，超级小一支。我就请那个男友在美国帮我买，他就买两支大的。我现在就是非常热爱的睫毛膏，而且是爱了很多年，用了好久好久，基本上刷睫毛都只刷他们家，偶尔再刷一些什么，嗯，想不出来那个什么 Kiss Me 啦，偶尔再刷一下 Kiss Me 之类的。但是这个睫毛膏它有一个比较大的缺点，它因为非常的好卸，可想而知，它就是。比较容易晕膏体呢，基本上你刷一天，你到晚上的时候，你眼下一定有点黑黑，一定会微微熊猫眼。你知道用卫生纸擦干净，然后再压那个粉底之类的，就是还有这些小问题啊。但是基本上就是，我觉得还是很爱用它。如果只是出去一下下，那个睫毛膏真的很赞。然后另外一个睫毛膏就是 OPRA 自己出的，虽然 OPRA 是少中的好友，然后也是我的朋友。不过，它的睫毛膏可不是完全是因为友情的关系才推荐，就是我真的是觉得非常的好刷。但是跟上一次算是有很多不一样的地方，它的刷头超级窄、超级细，比较不是刷浓密型，我觉得是比较刷纤长跟卷翘型。它真的可以刷到很长、很挺。睫毛膏这个刷头很细，所以细到我是可以把我眼尾的一些卷卷的睫毛稍微的处理好，眼下的睫毛下睫毛也可以刷的超级长，但是。它呢需要那个眼唇卸妆液去卸，然后也比较难卸，因为它真的是非常的不晕。对于我这个眼皮油,油油油之人呢，这个睫毛膏真的很不晕。我刷一整天，我的眼下是不会有熊猫眼或者是晕开呀、啊、黑黑的等状况，真的非常好用。好，这边推荐给大家。但是它呢，这个睫毛膏它概研发两年吧，然后就是最近才开始翻卖，已经快要把它原本预计要卖很久才能卖完的存货，已经快要卖光光了。所以我不知道。你们还买不买得到？如果你现在 right now 正在听我的 podcast 的话，我建议你是不要按暂停，然后你一边去那个 IG 搜寻 o b e a u t y o h b e a u t y， 你去搜寻这个账号，看看有没有货，好不好？好，介绍完毕。好，接下来呢就要进行我下一个毛的介绍。腿毛的一大困扰就是真的好长。怎么着，就是很像男生的腿毛，但是我手却没有那么长的手毛，很奇怪。就是我腿毛特别长，而且我非常有印象，我小时候的腿绝对不是长这样。我小时候国中的腿毛或者是高中的腿毛绝对没有这么粗这么长，都是因为我开始用那种刀子刮。我刚你刮完之后回不去了，直接变那个男人腿毛。一刮完，基因转变，真的真的不知道为什么会变这样。我现在看一下我腿毛。好长，好长！雷射除毛完是有变细的感觉的，但是 I don't know， 现在还是蛮长的，就是一个非常明显的腿毛。用一个故事来形容好了，很多年前，很多年前，请男友不要生气。很多年前，我就跟邵东说，哎、欸，我要跟一个网友见面，这样子。然后邵东说，那你赶快去刮腿毛吧，因为我那天可能要穿裙子。为什么？他说那个人看到你，搞不好以为你穿绒毛裤，腿毛就是看起来这么长。然后。我真的压力很大，我后来就是化妆化太久，然后太赶，所以我最后是冲进厕所，赶快要刮，想说要出门了，赶快刮腿毛，腿毛又多又长，所以我心急的我直接刮到腿流血，你看我有多心急，就知道这个腿毛让我有多烦恼。现在的我是索性不管。直到接触镭射除毛，才又正视了腿毛这件事情。不然我真的好多年，我甘愿当一个穿绒毛裤的人，就算裸体也看起来穿绒毛裤，我一点都不介意的。想说腿毛就腿毛吧，每个人都有毛，大家不要看就好了。而且那个拍照其实根本拍不到腿毛。好，总之就这样。下一个就聊一下私密处的毛好了。我想我这边很多女生，我真的很想问大家，请问一下，你们到底怎么处理私密处的毛啊？私密毛<笑>，叫私密毛合理吗？就是你们是会去镭射除毛呢，还是蜜蜡除毛，还是自己除毛？因为我真的觉得好痛，我更没办法想象到底怎么除这边的毛，那边那么的脆弱，到底要怎么除呢？我之前只有尝试自己除，我只能说结局都很糟，因为就好容易过敏，好容易因此发炎之类的。我怀疑我没有用到适合的刀子，就算我有消毒什么的，可是那个刀子一碰上去，不管是那种剃刀或者是剪刀，剪刀就是有时候想要修短，我都会发炎或都会过敏，这真的好苦恼。然后现在也是索性不要处理，因为我也觉得镭射除毛那边我太怕痛了，所以我也没有想要镭射除毛那里。我很想问大家到底怎么面对这个地方。然后另外有一个我也很困惑的事情就是。它每次当我们把它除的干净，变成光溜溜的时候，长毛出来真的养死人！怎么会这么养？睡觉睡不好的那种养。哎，有时候它长出来就会很像胡子，刺出那种狮子内裤，我真的好苦恼，就是每次每次都觉得好苦恼。很想问大家怎么处理，是不是有那种无痛除毛啊？有人有推荐的店家，欢迎私信给我，我一定要无痛哦，因为我真的好怕那边痛。好，大概就是这样，这是关于私密处除毛的事情。前阵子我去镭射除毛，这个故事有点长，但我尽量长话短说。首先，这个镭射除毛呢是一个医美诊所找我的。那其实如果你们有 follow IG， 一定知道大概是哪一家医美诊所。不过。这个医美诊所，它平常并没有在主打除毛课程，所以它的除毛课程听说是比外面再贵一点。所以大家如果想要镭射除毛，不一定要来我这家医美诊所做，你们可以去外面找，看哪一家比较便宜，因为价差好像差挺多的。我那时候收到他们邀约的时候，我真的非常的开心，因为从刚刚听到现在，应该知道我对于好多毛都觉得很困扰啊。忘了讲腋毛，我的腋毛没有算特多，但是。You know， 就是有时候会穿无袖的或细肩带，然后再搭罩衫。你总不希望那边看起来有点毛发吧？还是希望光溜溜。所以当我知道可以镭射除毛的时候，其实蛮开心，想说 OK， 我的腿毛、我的腋毛，还有我的胡子，那些比较像米可白的那些部分的胡子呢，我都很想一次处理。我就直接跟他们说，好，那我就是一次要除这三个地方。他们也说 OK OK， 没问题。大概整个疗程两小时可以解决，包含。敷麻药啊，镭射以及事后的那个冰敷或者是什么敷脸之类的等等，那我就先分享第一次镭射除毛的故事。第一次呢。我着实吓了一跳，因为他们是用平常人敷麻药的量呢去帮我敷，但是我忘了跟他们说，本人真的是非常的怕痛，所以他们就敷了一个正常的时间给我。当我去镭射除毛的时候，我吓坏，超级痛，就是霹雳一闪，霹雳一闪刺到我的脸上，真的好痛好痛，好像一直被雷打到的感觉，没有那么夸张，是可以冷得痛，但是我真的速度。脚差点要踢医生呢、欸，因为就是痛到脚会踢一下踢一下，就是差点要把医生踢出去。但是要说哪一个地方最痛，我想一下哈，应该是腿毛最痛哎、欸，可能是因为我腿毛最粗最长的关系吧。总之我的腿毛是最痛，然后接下来才是嘴巴那边，然后才是腋下，腋下最无感。它是用雷射，那个光是很强的关系，所以它是有给我带一个像是。类似挖镜那种保护眼睛的护目镜，然后也提醒我一定要闭眼睛，这样是最安全的。所以我从头到尾就是紧闭双眼，然后一直说好痛好痛好痛，这样不断的小哀嚎小哀嚎。医生一定想说这个小姐有事嘛？可是我当下真的觉得很痛。然后因为腿毛真的太痛了，而且腿我是打前面后面都打，正面躺完之后我还要转背面，然后我还疑似觉得背面更痛，就背面那边肉可能比较嫩吧，挨的呢就好痛好痛。那个美容师还是护理师呢，就还给我压力球让我捏，这样我就这样捏着想说忍住忍住，但是当我拿下那个护目镜的时候，那个护目镜它很像那种。包隐形眼镜的盒子，你知道，水盒小水盒，只是那个水盒变成大一点，然后是盖着我的双眼这样。然后那天我就是用刚刚前面提到的那个欧美睫毛膏，我拿下来，我那水盒里面是黑的，我的睫毛有非常多纤维都掉进盒子里。然后为什么呢？因为我哭了，我就是有点太紧张到含泪，然后所以我的睫毛膏整个滴在那些盒子里，超脏，超级尴尬。这是我第一次的经验。然后第一次经验之后呢，美容师就有跟我说，那他们知道下次会帮我敷 double 的时间，让我比较麻麻麻的感觉，就比较不会痛。也有很多网友跟我说，其实这第一次最痛，然后之后都会越来越不痛。所以第二次呢，真的很明显的比较不痛，麻药也真的敷很久，久到我后来离开诊所讲话、吃东西的时候，我的嘴唇都还是微麻的状态。但是麻药敷久了，发生什么事就是。我过敏了，不管是天气、水质、温度、换季，各式各样的关系，它都有可能会泛红，然后或者是会长东西什么的，没办法给我好好的稳定下来。然后我又很常走来走去，开车开来开去，所以我的皮肤常常就很敏感，很敏感。然后那天我敷完麻药。他妈要弄掉，然后我去打镭射的时候，我真的傻眼了，因为我真的整个下巴到人中那一整圈就是一个红色印记、络腮胡的感觉。有多明显？就是那时候，我真的每天都发现，都在跟大家讲我的下面，不是我的下面，我的胡子这一圈有多红。我的干女儿都以为我真的长胡子，还跟她爸讲说干妈长胡子，在擦药，真的天天都在擦药，想要让它颜色淡掉，赶快不要再那么红。那我现在其实镭射已经打了一个月，我说距离第二次哦。我坦白跟大家讲，类似法令纹那种地方，就是比较八字的那边呢，还是有一侧是有一点红红的，就是一定要盖遮瑕，一定要上粉底，很明显就是有一个过敏的现象。然后我整个打完之后，我的下巴啊，我从来都不长痘痘，也开始长痘痘，可能就真的很敏感吧，我真的不知道。反正我下巴也长了两颗痘。虽然不痛了，但是麻药让我心更痛，因为整个大过敏。我只能说，镭射除毛这条路真的是不好走。我就只是想要当一个干净无毛的孩子，然后想要不要再为这些毛感到烦恼，怎么就变成老腮红呢 ？I don't know。而且我现在已经每天都擦，我每天都会擦那些就是退红的东西，但都还是。微红诶、欸，我也不知道到底要多久才会好。上一次做完就有预约下一次，但我现在也是跟他们说，先等我量好了之后，我再去镭射吧。然后我也是打算下一次腋下、小腿那些麻药照上，但是我在想，我下巴、人中这一区这一圈，我可能不上麻药了，就直接打吧。我痛死好了，我痛死，我觉得后续那个泛红或者是大脱皮啊那些让我更困扰，我还不如就是痛死好诶、欸，我真的是这样觉得，所以。下次我可能会这样做，而且后来发现我的腿跟腋下根本完全不会对麻药过敏，就是我的脸，我的脸它真的发疯哎、欸！因为敷一个 double 时间，马上给我红成这样，那<音>也安尼 ，I don't know。然后目前做了两次，我想跟大家分享一下关于毛的状况好了，嗯嗯，<笑>就这样想一下。好，首先是关于胡子的部分，胡子的部分呢，我觉得。长的毛绝对绝对有变少，然后变得很好拔，它就会变得很容易脱落下来，所以算是挺勇敢的。然后腋下的毛呢，算是最勇敢的，它还是会长，但是真的长的速度非常慢，打完之后真的过好久好久才开始长。然后我有一次。一摸到我，一下吓到，想说怎么会这么的光滑，就是超级没东西。我想说我是有做梦梦游，然后在书桌前面刮一毛，是不是？就是真的非常的光滑。所以我个人觉得腋下除毛挺赞，两次都有点感。然后腿毛的部分算是，嗯，就是还是有蛮多腿毛，可能真的要多一点次数才会比较明显的能看出效果吧。我才是这样。好啦，以上就是我各种毛的故事。我在想看，我还有什么毛没跟大家说哈？好像也没有了，大概就是这些毛吧，没了吧？鼻毛，鼻毛没事。还有哪里有毛？肚子毛也没什么困扰的。好啦，大家就这样。我真的没有想到这个主题会来的这么奇怪，因为我真的是照镜子的时候想说，唉，睫毛又在那边卷不垃圾。然后又看了一下我的头皮，想说怎么有点泛红，因为就是前阵子又在抠，想说要流血了嘛。我是朱元璋嘛，拉痢头之类的。总之，今天就是把我的一些猫的小佩宝跟大家分享。然后，如果大家对于产品啊，就我刚刚推荐的产品，或者是诊所任何的疑问，都可以。来信、来讯息跟我讨论这样子，就是你们对于那个我的眉笔是什么颜色啊，或者是睫毛膏到底是哪一支那么厉害呢，都欢迎私讯我，我会倾囊相授。就是这、就是我这几年固定用的牌子，我真的都没有在用其他牌子。大家有推荐其他也不错的牌子，也可以跟我讲，因为我真的就是。多多益善，非常欢迎各式各样的东西在我身上做小挑战。好的，那今天就到这边喽，谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。O <音樂> beauty O H B U A， 等一下，我突然念一通，叫什么名字？哎、欸，眉毛真的是一个，它会算是消化掉吗？淡化掉算是什么？前两次是有一个那种美毛、美毛、美眉、美怎么怎么称呼他们啊？ o k 严先生这段都帮我剪掉，哦，看起来太笨了。